0: nicht auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: Herzlich willkommen zum Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Natürlich widmen wir uns auch heute wieder ausführlich den Kämpfen der Ringer-Bundesliga vom Wochenende. Es stand ja unter anderem auch das Gigantenduell im Südwesten auf dem Programm. Adelhausen empfing den KSV Köllerbach und das Ergebnis war letztlich eindeutiger als erwartet. Dazu gleich mehr hier in der Sendung. Vorher kommen wir zu einem anderen ebenfalls deutlicheren Ausgang als prognostiziert wurde, nämlich beim Treffen der Vereine mit den Verantwortlichen des Deutschen Ringerbundes in Würzburg. Dort wurde entschieden, dass in Sachen Ringer Bundesliga in den nächsten zwei Jahren erstmal alles so bleibt wie bisher. Es wird auch in den nächsten beiden Saisons weiter eine dreigleisige, regional zugeschnittene Erste Liga und keine zweite Bundesliga geben. Dafür stimmten die Vereine bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung am Wochenende ab. Das Ergebnis, das überrascht in seiner Deutlichkeit deshalb weil eigentlich davon ausgegangen worden war, dass die vier großen Vereine, also Adelhausen, Köllerbach, Mainz und Heilbronn, eigentlich lieber eine erste Bundesliga und eine zweite Bundesliga gesehen hätten, um dem Leistungsgefälle zwischen den Vereinen Rechnung zu tragen. Eine richtige Chancengleichheit, die konnte ja bisher trotz vieler Versuche, zum Beispiel mit einer freiwilligen Etatobergrenze oder auch der Einführung des Punktesystems, nicht hergestellt werden. Doch eine Bundesliga mit vier Mannschaften, die wäre auch weder sportlich noch wirtschaftlich attraktiv. Daher bleibt also erstmal alles beim Alten. Sehr zur Freude der kleineren Vereine, wie zum Beispiel Hausenzell. Florian Hassler, der sagte das am Rande des Derbys in Urloffen.
3: Ich spreche, glaube für Urloffen und auch für Hausenzell. Wir beide sind Vereine, wir können eine eingleisige Liga nicht bewältigen. Genau das braucht's heute, so ein derby urlaufe gegen Hause Zell oder gegen Adlaus und Freiburg. Das wollen die, die, die Zuschauer, weil äh, was wollen wir nach Lübten fahren oder äh, irgendwo hin? Das bringt nichts, sondern genau das ist Ringkampfsport für Südbade hier heute Abend.
2: Die Saison 2019-20 beginnt dann am 28. September, damit etwas später als in den letzten Jahren. Das aber wiederum hat den Vorteil, dass es keine Terminkollision mit der WM 2019 geben wird. Und das bedeutet auch, Nachholkämpfe, die brauchen in der neuen Saison dann nicht mehr stattfinden. Die werden im Zuge der Terminverschiebung abgeschafft. Ab der neuen Saison heißt es dann also, das Ergebnis eines Kampfabends ist dann auch letztlich das offizielle Endergebnis. Es wird keine Nachholkämpfe mehr drei Wochen später geben. Geben, die dann erst zu einem klaren Tabellenbild führen. Außerdem wird ab der neuen Saison oder ab dem neuen Jahr der sogenannte N4-Status eingeführt. Um den zu erlangen, müssen ausländische Ringer vier Jahre für einen Verein in Deutschland gekämpft haben. Damit werden sie zwei Jahre früher als beim bisherigen N6-Status zu Ringerdeutschen. Dass sich aber trotzdem langfristig auch etwas tun muss in Sachen Unterbau, darüber waren sich die Vereinsvertreter dann auch einig im Frühjahr 2019. Da wollen Verband und Vereine wieder zusammenkommen und dann über ein zweistufiges Modell und den Übergang dahin beratschlagen. So, das waren die Formalitäten. Das war dann erstmal alles, was so in Sachen grüner Tisch hier bei uns in der Sendung aufzuarbeiten war. Und jetzt kommen wir gleich nach einer kurzen Pause dann auch zum Geschehen auf der Matte, zum sportlichen Geschehen. Und wir gucken wie immer zuerst in den Südosten.
1: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports von Airhockey bis Zehnkampf Berichterstattungen Interviews und Fakten Sportplatz auf mein Sportpodcast.de
2: Los geht's jetzt also hier bei bringer Ringercast mit dem Blick zurück auf das abgelaufene Wochenende in der Ringer Bundesliga Südwest. Und wenn wir eben davon gesprochen haben, alles bleibt beim Alten, dann trifft das auch auf die Kräfteverhältnisse hierzu. Denn die drei Favoritenteams, die haben sich auch am Wochenende behaupten können. So gewann der deutsche Meister Wacker Burghausen mit 13 zu 6 in Westendorf und feierte damit den zehnten Sieg im zehnten Kampf. Aber der souveräne Tabellenführer musste sich schon ziemlich strecken, um das Schlusslicht im wahrsten Sinne des Wortes niederzuringen. Neun der zehn Duelle auf der Matte gegenüber die volle Distanz. Nur Erik Thiele der konnte einen Vierer für Burghausen holen, als er gegen Felix Kieck nach 3 Minuten 38 technisch überlegen gewinnen konnte. Burghausen steht als Sieger der Staffel nach diesem zehnten Sieg bereits fest, darf im Viertelfinale zunächst auswärts antreten. Westendorf verabschiedete sich immerhin mit einer starken Leistung vom eigenen Publikum. Noch enger war es beim 15 zu 13 Auswärtssieg des SV Heilberg moos in Greiz. Aber mit diesem Sieg lösten die Heilberg moser auch das Ticket für das Viertelfinale als Tabellenzweiter. Ganz wichtig für diesen Erfolg mit Sicherheit der Sieg von Eigengewächs Janik Ketterer in der kleinsten Gewichtsklasse. Er vertrat dort den Verletzten Anders Rönningen und siegte gegen Lukas Hanke unerwartet deutlich mit 17 zu 2 und holte entsprechend vier Mannschaftspunkte. Und die waren am Ende sehr wichtig und so konnte sich auch Ivan Zamfirov einen Patzer leisten. Der Neuzugang, der führte gegen Wladimir Kodrianu. schon nach Punkten, ließ sich dann aber nach vier Minuten noch schultern und stand am Ende mit leeren Händen da. Anders natürlich als seine Mannschaft. Für die hatte das letztlich keine Auswirkung. Man gewann mit den eben schon angesprochenen 15 zu 13. Halberg Moos ist der zweite Platz damit nicht mehr zu nehmen, und selbst wenn Nürnberg bei einem Kampfrückstand noch gleichziehen sollte, hat Halberg Moos immerhin ja noch den gewonnenen direkten Vergleich in der Hinterhand, der am Ende den Ausschlag für die Platzierung in der Ringer Bundesliga gibt. Nürnberg bliebe ja immerhin auch noch der dritte Platz und damit die Hoffnung auf den Losentscheid der zwei der drei Drittplatzierten in die Endrunde hieven wird. Und für diesen dritten Platz, da holte Nürnberg schon mal einen 17 zu 12 Sieg in Aue, ein Pflichtsieg, der insgesamt wenig Höhepunkte bot. Nürnberg holte sechs Siege auf der Matte und profitierte letztlich auch davon, dass bei den Auern Franco Büttner ausfiel. Den dritten Platz können die Nürnberger nun in der nächsten Woche im direkten Duell mit dem RSV Greiz absichern. In der Tabelle sieht es nämlich wie folgt aus. Burghausen mit 20 zu 0 Punkten vorne. Zweiter Hallberg-Moos, 16 zu 6 Zähler, die können nicht mehr eingeholt werden. Dritter Johannes Nürnberg mit 12 zu 8 Punkten, gefolgt vom RSV Greiz mit 10 zu 10 Punkten liegen die aktuell auf Rang 4. Fünfter Aue, 6 zu 14 Zähler, sechster Pausaplauen 4 zu 16 Punkte und siebter der TSV Westendorf mit 4 zu 18 Zählern. Das war's aus dem Südosten der Ringer Bundesliga. Kurze Pause und dann sind wir zurück und blicken in den Südwesten. Und da kam es ja zum Knallerduell zwischen Adelhausen und dem KSV Köllerbach, das dann am Ende doch deutlicher ausging, als man es erwarten konnte.
1: Sport für die Ohren.
2: In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de der Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Wir schauen jetzt auf den Südwesten und das Spitzenduell zwischen Adelhausen und dem KSV Köllerbach. Adelhausen marschiert wie Burghausen im Südosten ungeschlagen durch die Liga und das bleibt getreu unserem heutigen Sendungsmotto alles beim Alten auch so. Von einem Duell auf Augenhöhe konnte nicht gesprochen werden. Der KSV Köllerbach, der wurde deutlich mit 18 zu 8 geschlagen und sogar ein bisschen gedemütigt, denn bereits zur Pause hatten die Köllerbacher historisch schlecht mit 0 zu 14 zurückgelegen. Eine wahrlich historische erste Kampfhälfte, die bestätigte, wie gut Adelhausen aktuell unterwegs ist. Für Adelhausens Florian Philipp war aber selbst die beruhigende Führung zur Pause nach Siegen von Falakara, Matuhin, Gebekow, Oehler und Angelov noch keine halbe Miete. Der Schlüsselkampf für ihn, den gab es erst in der zweiten Hälfte.
4: Zur Pause 14:0 zu Führung war äh, die Sache noch nicht gegessen und dann im, im zweiten Hälfte. Der Roland Schwarz mit einem überragenden Sieg gegen den Schabo, wo man auch hätte keine 0-2-Niederlage rechnen auf dem Papier. Obwohl wir gewusst haben, wie der Roland drauf ist und was er fähig ist, war dann im Prinzip den Sack zu zugemacht. Und das war auch mit dann entscheidend, aber äh, hauptsächlich war es die komplette Mannschaftsleistung geschlossen. Äh, der Wille war da, das sind alle angereist, das Wochenende. Wir wollten einfach unbedingt gewinnen und das war ausschlaggebend.
2: Dieses Ziel wurde ja auch erreicht, der erste Tabellenplatz ist Adelhausen nicht mehr zu nehmen und sie sind, wie die beiden Siege in der Liga deutlich gemacht haben, nochmal deutlich besser als der KSV Köllerbach. Die waren zwar mit Siegambitionen nach Adelhausen gekommen, mussten dann aber nach den ersten Kämpfen den Fokus irgendwie anders legen. Das machte Thomas Geith im saarländischen Rundfunk deutlich.
3: Wir haben hier das eine oder andere probiert, im Hinblick auf die Playoff. haben auch äh, gesehen, was wir anders machen müssen um erfolgreicher zu sein. Und das war hier heute die Hauptaufgabe.
2: Und wie kann eine bessere Leistung dann in den Playoffs auf die Matte gebracht werden? Wo sieht Guide dazu Ansatzpunkte?
3: Zum Beispiel 98 Kilo Chris mit einem äh, Kannef. Auch noch ein Mann, der in der Vorrunde keinen Kampf verloren hat in, äh, im Schwergewicht, der steht auch noch zur Verfügung. Und das ein oder andere muss ich mir noch überlegen, um halt eben äh, im Viertelfinale etwas besser
2: dazustehen. Adelhausen dagegen oben auf. Sieben der zehn Duelle auf der Matte wurden gewonnen. Als Tabellenführer und Sieger der Staffel hat Adelhausen jetzt das Vorrecht, im Viertelfinale zunächst auswärts ran zu müssen. Und das ist natürlich ein kleiner Vorteil. Bleibt für Florian Philipp nur noch die Frage zu klären, was ist denn mit den Verletzten?
4: Alex Emisorov liegt oben auf der, der Handlungsbank seit zwei Stunden, der ist tagtäglich dran, wieder zurückzukehren. Zeitpunkt ist noch offen und sonst äh, sind alle auf dem Damm, sind fit und das müssen wir jetzt äh, schützen und wahren, dass wir auch dann äh, zum Höhepunkt, wenn es in die K.O.-Phase geht, alle auf dem Damm haben.
2: Alle auf dem Damm, das passte leistungstechnisch auch zum ASV urlaufen der gewann zu Hause mit 21 zu 10 gegen Aufsteiger Hausenzell und festigte den dritten Tabellenplatz. Sieben Duelle auf der Matte, die gingen an Urlaufen. Für Michael Schneider war entscheidend. Dass wir
3: die enge Kämpfe, die offen waren, gewonnen haben. Das war einmal Leo Kempf gegen Adrian Rekorian und da waren gegen Virgin Die waren für mich offen, die haben wir beide klar gewonnen. Dazu der Luca souverän gewonnen. Wenn, als die Kämpfe auf unserer
2: Seite waren, war das Ding eigentlich durch. Luca Megale war gemeint, er hatte Vladislav Wagner mit 2 zu 0 Mannschaftspunkten geschlagen. Auch für Hausen Hausenzels Florian Hassler ein Schlüsselkampf.
3: Ich weiß, dass der Megale und der Wagner immer so ähm, auf einem Niveau sind, aber ich muss auch mal ein bisschen den de Vladi in, in Schutz nehmen. Der, der Junge, der fährt fa immer hier von Koblenz da runter oder zu uns. Also schon großer Stress und momentan ist er auch nicht so fit, weil er ein bisschen angeschlagen ist und Knieprobleme
2: hat. Insgesamt erkannte Hassler die Niederlage seiner Mannschaft fair an, gratulierte Urlaufen zum Sieg, doch er befand auch
3: Vom Kampfverlauf her finde ich das Ergebnis äh, etwas zu hoch, wie das äh, die Einzelkämpfe vom Ergebnis entsprechen.
2: Ja. Aber mehr war letztlich auch angesichts der Personalprobleme nicht drin für den Aufsteiger.
3: Äh, leider hat sich unser Schwergewichtler, der Rares Shintuan, Daniel, äh, am Ellenbogen verletzt. Er hat den Ellenbogen ausgekugelt und das äh, Sabold Schlaslo, der wäre heute für 75 äh, Freistil
2: eingeplant. Nur leider wurde ist der, ist der gekrankt. Und trotzdem muss man zu beiden Teams noch erwähnen, Urlaufen war in der letzten Saison noch Letzter der Staffel, steht jetzt auf Platz 3 und Hausenzell ist als Aufsteiger noch im Rennen um Platz 4 mit dabei. Also starke Leistung von beiden Vereinen in dieser Saison. Außerdem im Südwesten gab es noch für den Tabellenletzten KV Regelsberg. Zu Hause gegen Freiburg die nächste Heimklatsche. Mit 5 zu 22 gingen die Saarländer in eigener Halle unter. Freiburg gewann acht Duelle auf der Matte. Und im Derby zwischen Heusweiler und Hüttigweiler, da setzte sich der ASV Hüttigweiler mit 18 zu 11 durch und bestätigte damit, die zweite Ringerkraft im Saarland zu sein. Wir blicken auf die Tabelle und sehen Tuss Adelhausen 24 zu 0 Punkte nach 12 Kämpfen ganz klar und unangefochten der Spitzenreiter, weil man auch den KSV Köllerbach zweimal schlag konnte in dieser Saison und die Köllerbacher, die sind Zweiter in der Tabelle mit eben diesen vier Minuspunkten bei 20 Pluspunkten aus den Duellen gegen Adelhausen. Dritter Urlaufen 14 zu 10 Punkte, vierter Hüttigweiler 11 zu 13 Punkte, Hausenzell folgt auf Platz 5 mit 9 zu 15 Punkten, sechster Heusweiler 8 zu 16 Zähler, siebter Freiburg 2000 ebenfalls 8 zu 16 Zähler und abgeschlagen am Tabellenende der KV Regelsberg mit 2 zu 22 Punkten. Soweit unsere Aufarbeitung des Südwestens und wir kommen gleich noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga und unter anderem auch zu einem sehr guten Zweck. Das gleich nach einer kurzen Pause beim Ringercast hier auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des
1: Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
2: They have everything on
1: paper required to win the World Championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. <lacht> Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf
2: meinsportpodcast.de. Und wir kommen jetzt hier beim Ringercast auf mein Sportpodcast.de, noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Bevor wir aber hier sportlich werden, möchten wir auf eine tolle Spendenaktion der Ringer, der Red Devils aus Heilbronn, hinweisen. Ringen um Normalität, so heißt diese Aktion, und sie unterstützt die sozialmedizinische Familiennachsorge der Kinderklinik Heilbronn. Kurz gefasst geht es darum, Geld zu sammeln, um Eltern von schwerkranken Kindern bei der Rückkehr aus der Klinik in die eigenen vier Wände unter die Arme zu greifen. Das ist wirklich kurz auf den Punkt gebracht. der Zweck dieser Stiftung. Mehr Infos bekommt ihr ausführlichere Infos bekommt ihr auf der Homepage der Red Devils Heilbronn. Und die Ringer der Mannschaft, die waren am Wochenende selbst vor Ort in der Kinderklinik Heilbronn und machten sich ein Bild davon, wofür die Spenden, die bei dieser Aktion bei Ringen um Normalität gesammelt werden, dann am Ende auch verwendet werden. Und Ralf Schelinski, der sprach hinterher mit Frank Stäbler und Marius Braun.
1: Ja, Wir haben jetzt gerade die Klinikführung gemacht äh, durch die Kinderklinik in Heilbronn. Äh, ihr habt gesehen, worum es bei der äh, Spendeaktion geht. Äh, wie kam das bei dir, Frank, an, hier so die, die, die Rundgang? Wir haben ja die Familie
5: kennengelernt. Also ich muss zugeben, ich habe mir keine großen Gedanken dafür gemacht. Ich bin gestern erst von einem Charity-Drag aus dem Himalaya-Gebirge, vom Erist, gekommen. Habe dort auch, wie soll ich sagen, viel Schlimmes gesehen. Habe Krankenhäuser besucht und mit eröffnet und zwei weißen Häuser. Und da sieht man natürlich Schicksalsschläge, wo ganz extrem sind, in einem der ärmsten Länder der Welt überhaupt. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und jetzt bin ich heute hier gekommen, ins nächste Wohltätigkeitsprojekt sozusagen und hatte nicht viel Erwartungen, aber bin noch mehr geflasht fast, weil es ist eine komplett andere Welt gewesen. Hier hat man die, die Hightech-Gesundheitssorgenwelt kennengelernt. Ich habe eine Familie kennenlernen dürfen, wo das kleine Kind um sein Leben kämpft, wo wir am Bett standen dürfen. Unglaublich beeindruckend, was gerade auch die Eltern und die Geschwister für eine Stärke und Durchhaltungsvermögen hier zeigen und an den Tag legen. Einfach ganz, ganz beeindruckend und auch wieder toll zu sehen, was hier die Medizin möglich macht, weil dieser Schicksalsschlag wäre ohne die Medizin einfach hätte kein Happy End. Und das Happy End gibt es immer noch nicht, man kann nur hoffen, dass es bald kommt. Okay, Marius, du
1: Hast Du ja eigentlich auch eine äh, ähnliche Thematik hinter dir gehabt ja. wie jetzt hier das, äh, der, der kleine Louis von der Familie Heilig. Ähm, wie war für dich der, der Besuch oder wie siehst du die Aktionen, die, die man da jetzt gerade... Ähm ja,
5: also es ist natürlich ähm, immer wieder schwer für mich Krankenhäuser zu betreten, aber ähm, wenn es um den guten Zweck geht und äh, ich da ein bisschen unterstützen kann mit meiner Anwesenheit, dann freue ich mich natürlich dabei zu sein. Und ähm, ja, auch gerade was den kleinen Louis betrifft... Ähm, es ist unglaublich, was, es, was er für ein Kämpfer ist. Ähm, ähm, ich, ich selber lag ja auch in, mehrmals ähm, unter Messer, aber was, was dieser kleine Junge noch alles zusätzlich schafft, ist echt unglaublich.
2: Mehr zum kleinen Louis und seiner Familie könnt ihr auf der Homepage der Red Devils nachlesen und ihr könnt natürlich auch selber gerne spenden, die Kontodaten und alles weitere unter anderem auch ein Gewinnspiel wo es ein signiertes Trikot der Mannschaft der Red Devils gibt, findet ihr unter reddevils-heilbronn.de und hier haben wir noch ein kurzes Interview von Ralf Schalinski mit dem Stiftungsgründer der Kinderklinik Stiftung, große Hilfe für kleine Helden, Ralf Klenk.
1: Sie als Stiftungsgründer von der großen Hilfe für
0: kleine Helden. Was bedeutet das für Sie, wenn, wenn, wenn vom Sport jetzt von den Red Devils äh, eine Aktion gemacht wird? Es ist etwas absolut Großartiges, wenn sich ganz generell, wenn sich Menschen, denen es gut geht, die gesund sind, die sehr leistungsfähig sind, für kranke Menschen einsetzen. Wenn das dann auch noch Sportler sind und eine Mannschaft, ein ganzes Team sich einsetzt und das für kranke Kinder, das ist einfach großartig. Ich bin da zutiefst berührt und diese Hilfe, dafür stehe ich auch, wird eins zu eins genau da ankommen, wo sie hingehört, nämlich bei unseren kranken Kindern.
1: Und heute jetzt bei der
0: Klinikführung, dass die ganze Mannschaft da war, war schon ein gutes Zeichen, oder? Das war kein gutes Zeichen. Ich bin einfach immer noch überwältigt und nahezu sprachlos. Es war fantastisch, dass die Mannschaft äh, praktisch vollständig hier erschienen ist, inklusive Trainer. Äh, ganz komplett, wie aufmerksam die zugehört haben, welche Fragen gestellt worden sind, mit welchem Interesse die dabei sind. Ich glaube, der Besuch war auch wichtig, weil die Sportler dadurch sehen, was mit dem Geld auch tatsächlich nachher umgesetzt wird.
1: Jetzt muss nur noch erfolgreich werden.
0: Jetzt muss die Aktion natürlich auch den notwendigen Erfolg bringen, das ist ganz klar, damit sich der Einsatz, sowohl der emotionale Einsatz wie auch der faktische Einsatz mit all der Werbung, mit all dem, was an Begeisterung da erzeugt wird, auch in der Bevölkerung, damit sich das eben auch in ganz konkreter Hilfe, in finanzieller Hilfe niederschlägt.
2: Tolle Aktion. Wir drücken natürlich die Daumen und hoffen, dass möglichst viel zusammenkommt. Schaut vorbei auf reddevils-heilbronn.de slash news-spendenaktion. Dort findet ihr alle weiteren Informationen zur Spendenaktion, die Kontonummer und eben, wie gesagt, auch das Gewinnspiel. Und damit gucken wir jetzt auf die sportliche Seite des Wochenendes im Nordwesten der Ringer Bundesliga hier beim Ringercast auf meinem Sportpodcast.de. Und wir gucken zunächst zum Duell der Red Devils Heilbronn. Bleiben wir einfach auch gleich bei dieser Mannschaft und schauen auf das Match vom Wochenende, auf den Vergleich mit Alemannia Nackenheim. Dem haben die Red Devils dann auch auf der Matte punkten können, also nicht nur für den guten Zweck, sondern auch sportlich. Mit 19 zu 12 gewannen sie nämlich gegen Nackenheim und haben damit die Führung in der Tabelle im Nordwesten erstmal behaupten können. Sechs Duelle gegen Andi Heilbronner, dreimal mit technischer Überlegenheit. Metreveli, Mozzalin und Eisele, die punkteten jeweils vierfach und auf Seiten Nackenheims, da wussten Demir und Kuttler mit jeweils vier Punkten zu glänzen. Eine tolle kämpferische Leistung, die letztlich auch dazu beitrug, dass Nackenheim nicht dichter aufschließen konnte, die gelang dem Heilbronner Stefan Kehrer im Schwergewicht. 0 zu 12 hatte er gegen Robin Ferdinand bereits zurückgelegen, sich dann aber in den letzten zwei Minuten noch einmal richtig wehren können und tatsächlich noch auf 6 zu 12 verkürzt. Damit verlor er nur mit zwei Mannschaftspunkten und schilderte hinterher den Fight aus seiner Sicht.
6: Ja, es war halt, es ist halt schwierig. Wir kennen uns schon seit gefühlte mein ganzes Leben und ähm wir haben oft miteinander trainiert und hat mich halt die ersten eineinhalb Minuten hat er mich kalt erwischt. Es hat er auch gewusst, dass er mich maximal so bekommen kann. Ich habe gepennt, das kam dazu. Ich denke so ab der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass ich da auf jeden Fall mindestens genauso gut bin oder hätte auch gewinnen können, wenn ich die erste eineinhalb Minuten nicht verpennt hätte. Aber trotzdem war es ein verdienter Sieg von ihm und will auch seine Leistung nicht schmälern. Es war, war okay so, aber es war jetzt mal gut, dass man auch rechtzeitig hinsichtlich zu den Playoffs auch mal wieder so einen Kampf gehabt hat. Dass man merkt, dass man da absolut immer auf der Hut sein muss, ja, von Minute 1 ab und nicht äh, irgendwie erst nach der Halbzeit, also, beziehungsweise die zweite äh, drei Minuten dann aufwacht. Und, ja, im Großen und Ganzen bin ich natürlich unzufrieden, aber man muss es trotzdem äh, als Anerkennung für ihn. Und, es war ein, war ein guter Kampf von ihm. Und er hat mich halt einfach am Anfang zu, sehr, zu kalt erwischt.
1: Ja, also du warst stehen,
6: KO, und
2: schlüssel, oder? Ja, wenn das man Energie Natürlich. Wenn man,
6: ich habe halt, hab halt gewisse Wertungen auch für mich gesehen im Boden, wo es hin und her ging. Hätte natürlich auch, wo es 4-0 stand, die 2 machen müssen für mich, wo ich eine ewig hoch raushebe und mache und, mach und tue. Dann gebe ich statt die, sichere 2 zu machen, gebe ich eine 2 ab. Das geht auch immer ein bisschen auf die Psyche. Und, ähm, ja, natürlich, dass ich da noch sechs Punkte im zweiten Abschnitt gegen so einen starken Mann, der letzte Woche den starken Mann aus Georgien besiegt hat, gemacht habe, ist das spricht natürlich auch für mich ein bisschen und natürlich auch, dass ich stehen kann. Oma
2: aber stehen K.O. seine Mannschaft aber nicht. Sie gibt weiter im Nordosten den Ton an der Tabellenspitze an vor dem ASV Mainz 88. Und der gewann auswärts in Aachen-Walheim mit 24 zu 7 und bleibt den Devils damit auf den Fersen. Sieben Duelle gingen an Mainz, sechs wurden auf der Matte und einer schon an der Waage entschieden. Tim Müllers, der profitierte davon, dass Kontrahent Albert Siuschenko wegen Schulterschmerzen abbrach. Niklas Dorn, der gewann, nachdem Gegner Jascha Yamali Esmaili Kandi wegen Adduktorenbeschwerden aufgeben musste und der erst 14-jährige Marlon Vincent, der gewann, weil Dennis Schmitz zu viel wog. Für Heilbronn und Mainz sind damit zwei Kämpfe vor Hauptrundenende die Minimalziele, also die Playoff-Teilnahme schon einmal eingetütet und andere wollen da gerne noch hin, zum Beispiel über den Losentscheid via Platz 3. Witten zum Beispiel gewann nach einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause gegen Düren Merken mit 24 zu 8. Alle fünf Duelle des zweiten Durchgangs, die gingen an die Wittener und insgesamt holte Witten acht Duelle auf der Matte und hofft jetzt auf Platz 3 und auf diesen von mir eben schon angesprochenen Losentscheid, um auch ins Viertelfinale einzuziehen. Da werden sie aber noch Konkurrenz bekommen vom SC Klein Ostheim, denn die sind auch noch im Rennen. Die gewannen zu Hause gegen den RV Lübdön mit 36 zu 0 und das schon an der Waage, weil die Gäste nur acht Sportler dorthin bringen konnten. Sich einer beim Aufwärmen verletzt hatte und zudem Christopher Fersch wegen einer Vollsperrung der A3 zu spät zum Wiegen erschienen war. Ihr seid nicht zu spät, ihr seid genau richtig. Ihr seid hier bei sportpodcast.de Hört den Ringercast und das mit Sicherheit auch in der nächsten Woche wieder. Würden wir uns sehr drüber freuen, wenn wenn ihr wieder einschaltet und die Berichterstattung über die Ringer Bundesliga hier bei uns auf meinsportpodcast.de verfolgt. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse und wie gesagt, bis zur nächsten Woche. Nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Walter Asmus bedankt sich und würde sich freuen, wenn ihr eine kleine Rezension schreibt bei iTunes, uns bewertet, sagt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, wo wir Verbesserungsbedarf haben was ihr gerne mal hören wollt bei uns. Da sind wir sehr offen für euer Feedback, freuen uns, wenn ihr mit uns kommuniziert. Und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Hier beim RingerCast auf meinsportpodcast.de Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf
0: die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, hält es. Das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein sportpodcast.de
2: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Mein DWK-Fahrer. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein sportpodcast.de